0: You see, bottle man.
1: Bine v-am găsit, eu sunt Valentina Ursu și vă invit să ascultați emisiunea electorală la radio Europa Liberă, unde puteți afla gândurile alegătorului și oferta politicianului. Europa Liberă continuă să vă prezinte actorii politici înscriși în cursa electorală. Cu numărul 17 în buletinul de vot va figura partidul Puterea Oamenilor cu sloganul Oameni pentru Oameni. L-am întrebat pe Eruslan Codreanu, liderul formațiunii, care este miza alegerilor legislative anticipate.
2: Miza declarată de toți este să scape de corupție până la urmă, lupta cu corupția așa anunțată și curățarea Parlamentului de Transfuci și de, de corupție. Pentru noi, miza acestor alegeri este ca să facem ca problemele reale pe care le are fiecare om, indiferent că e de la nord sau de la sud, să fie auzite și poate cu speranța că într-o bună zi, ceea ce îl doare pe fiecare dintre noi, o să ajungă să facă agenda publică. Citeam ultimul studiu făcut de o companie din Ucraina, Moldova este în topul țărilor din lume ca secetă, deci în zona roșie de secetă ceea ce înseamnă că seceta de anul trecut din agricultură poate să ne separe încă poveste în comparație cu ceea ce ne așteaptă, dacă nu se vor lua măsuri. A Lipsa totală de apă în Republica Moldova. Și nu vorbesc la Soroca, unde oamenii deja de pe malul Nistrului nu mai iau apă în fântâini. Dar vorbesc chiar și pentru noi cei din Chișinău, apa ar putea deveni un lux.
1: Și ce ofertă electorală propuneți dumneavoastră pentru ce de la care așteptați votul?
2: Oferta noastră este apă, aer, pământ. Noi venim cu trei priorități de bază, și noi am văzut că cei mai vulnerabili sunt copiii. Noi venim cu mesajul că copiii nu pot fi lăsați în urmă. Prioritatea zero-a noastră sunt copiii și bătrânii. Copiii pentru că trebuie să lăsăm lor ceva, și bătrânii pentru că trebuie să le mulțumim că ei ne-au lăsat la rândul de lor ceva. 23.000 de copii nu au învățat deloc. Nu că nu au avut acces, ei nu au învățat. Și noi credem că asta e o tragedie pentru orice țară. Noi putem să vorbim mult despre stânga, dreapta, sus, jos, putem să luptăm mult cu corupția. Dar dacă într-o țară, ca Moldova, de 2,6 milioane de oameni, o palmă de pământ, 23.000 de copii nu învață și discrepanța dintre cunoștință dintre copiii săraci și cei care sunt stăriți crește de la an la an, eu nu știu ce viitor construim noi. Și bătrânii, citeam un studiu recent făcut de UNFPA, Agenția Națiunilor Unite pentru Protecția drepturilor Femeilor, 63% din femei cu vârsta de peste 60 de ani sunt abuzate fizic, verbal și sexual. 63%. Despre asta nu se vorbește. Noi despre asta vrem să vorbim. Da, noi avem politici de modificarea curicului. Normal că noi vorbim de educație vocațională, Dar noi vrem să vorbim despre problema reală, despre cifra reală. Că astăzi nimeni nu vorbește că 50% de copii sunt abuzați verbal. Mai mult în zonele rurale. 80% din bătrâni se simt izolați și crește numărul de decese de sinucideri. Nu se vorbește despre asta.
1: Dar din discuțiile pe care le aveți cu alegătorii, v-ați convins ei citesc programele electorale ale Nu citește nimeni
2: programele electorale și noi suntem conștienți de asta. Programele electorale și... Iertată să-mi fie sinceritate, sper colegii să nu se supere pe mine, dar nici toți membrii de partid nu citesc programele electorale. De asta programul nostru electoral el este foarte scurt, se bazează pe trei piloni și în centru este omul, problema reală a omului și el ține de domeniul social, ceea ce este educație și sănătate, ține de domeniul de dezvoltare durabilă, întreprindele mici și agricultura durabilă, pentru că noi tot subvenționăm în fiecare an miliarde de lei în agricultură, doamna Ursu miliarde de lei în agricultură. Dar noi roade nu avem. Și cum se întâmplă o secetă, o grindin, niște insecte mănâncă roada, noi ne plângem că nu avem agricultură. Dar unde sunt miliardele? Vă spun eu. De zeci de ani se duc la aceleași firme, dar noi vorbim de întreprinderi mici și mijlocii, noi vrem o clasă de mijloc în agricultură. Și componenta 3, ceea ce am vorbit eu de 2 ani cu colegii mei, asta e protecția mediului înconjurător. Noi trebuie să lăsăm un aer, o apă, o pădure generațiilor viitoare.
1: Ați lucrat în cadrul administrației publice locale. De ce nu se regăsește, de exemplu, și o reformă teritorială administrativă, o reformă este, la nivel teritorial? Este triunghiul
2: nostru centrat pe om și pe mijloc merge descentralizarea și digitalizarea. Digitalizarea pentru că toate se viciile trebuie să fie prestate online.
1: Ce ar trebui, Eu am fost în, ultimii,
2: în ultimul an, jumătate, să zic, în peste 300 de sate. Eu am văzut sate unde primarul este și inginer cadastral, și perceptor fiscal, și secretar de consiliu, și bibliotecar. Primarul. Sunt sate în care lor nu le ajunge măcar să plătească salariile la care au. Și noi vorbim de, de dezvoltarea satelor, noi suntem în situația în care noi circa 1000 de sate le pierdem.
1: Cum se Eu am
2: fost într-un situație? sat cu un singur om, satul Odaia. Satul Odaia nu era sat de mii de oameni, dar erau 60 de gospodării. Astăzi trăiește un singur om. Am fost în sat cu șapte oameni, în satul Leila din Șoldănește. Situația e simplă. Banii nu trebuie să meargă la Consiliul Raional. Bine, că acum toți vorbesc de lichidarea Consiliilor Raionale. Banii trebuie să meargă direct la primar și ca, ca ce se
1: întâmplă cu această berigă numit Consiliul Raional? Raiul, s-a, făcut, s-a
2: făcut un studiu uh, foarte bun cu ajutorul Guvernului Germanii, unde s-au propus trei modele de reorganizare teritorială administrativă a Republicii Moldova. Modelul cel mai puțin dureros ar fi treptat, gradual, nimeni nu poate să o facă într-un an, au mai încercat și a ieșuat, timp de ce, în ce ani, să reducă numărul de primării, așa încât să fie primăriile nu astăzi cum sunt la nivel de subsistență, dar să fie poli de dezvoltare pentru localități.
1: Deci asta sunt 898 de primării.
2: 898.
1: Și câte ar trebui A, să Studiul
2: propus de Guvernul Germaniei, împreună cu experții locale, dacă nu greșesc, era la nivel de 258 de primării.
1: Ce părere aveți mea, despre votul din Deaspără și votul din regiunea transnistriană
2: Eu sunt din Teraspăr și mama mea e în Frankfurt de 15 ani și sora mea de 6 ani e în Luxemburg. Deci eu cumva o simt și de o parte și de alta și pur omenește, vă zic, cetățenii Republicii Moldova sau aceiași oameni. Fie că sunt din transnistria fie că e în Frankfurt sau în, în Luxemburg. Și noi vom vorbi încă mulți ani. Despre o să ne ajungă 193 de secții sau o suficiente 150 de secții. Astăzi Pentru că votul electronic e clar este. Se singura... vor
1: fi 150.
2: Și noi mult vom vorbi, că sunt suficiente sau nu. Singura soluție este votul electronic.
1: Ruslan Codreanu, președintele Partidului Puterea Oamenilor. Toate interviurile cu concurenții electorale, inclusiv video, pot fi găsite pe net la moldova.europalibera.org. Pe Instagramul Europea puteți pune întrebări pentru candidați. Europa Libera a căutat să afle ce cred alegătorii despre votul din regiunea
3: Transnistriană. Of. Toată lumea are dreptul la vot Numai că acolo se face o propagandă Super puternică Malul celălalt al ministrului, Oricum face parte din Republica Moldova Cum v a devenit așa brusc separatist Cu ajutor din partea Moscovei Eu nu cred că s-ar putea să ne reunim Adică să redevenim o republică Cum am fost Mi se pare asta utopic
1: Eu cred că nu să-l gălăsați ce nu trebuie să-l gălăsați Deci nu trebuie să-l gălăsați E să-l gălăsați Deci în această teritorie Deci în că e e altă această pe care eu poate nasa greau că ține de vortii la moment. Au dreptul ca cetățeni. Este naște moldovani? Poți să ni găsit că noi ucea în această jești, tot pe ajostă.
3: Desigur că da, doarți moldoveni ca și noi. Credeți că participarea într-un număr mai mare la vot ar putea să apropie mai repede reunirea celor două maluri ale ministrului? E o întrebare dureroasă. Fact este că da, dar nu prea credem în dreptatea care se face acum la noi în Moldova, Parcă mi se pare că mergem la vod, dar nu noi hotărâram. Ce credeți despre votul din stânga ministrului?
2: Nu ar trebui să participe deoarece noi nu facem politică în
3: ar fi bine să fie o reunire a întregii
2: țări, cum a fost cândva, dar mai este mult de lucru în această direcție.
1: care o mare drept să voteze, doar că sunt folosiți de forțele politice și într-o direcție și în alta.
0: Alta e că extindem aceste drepturi pe niște teritorii care nu sunt controlate de Chișinău și și nu putem avea garanția că alegerile se vor desfășura într-un cadru legal în corespundere strictă cu Constituția. Nu trebuie să rezolvăm o mică problemă, cum este problema alegerilor și a votului cetățenilor din Transnistria. Trebuie să rezolvăm marea problemă, problema Transnistriei. Apoi nu ne vor mai interesa subiecte de genul nostru.
1: Colega Mihaela Cârnov a donat voci la întâmplare pe străzile capitalei despre alegerile parlamentare anticipate și votul din diaspora. Am discutat cu Daniel Frunză, stabilit la București, unde este masterant.
3: De la aceste alegere mă o singură așteptare. De fapt, miza acestor alegere este o majoritate parlamentară pro-europeană. Asta e o unica miză care există. De fapt, mai este una și schimbarea clasei politice, dar înțelegem că o să fie doar secvențial, doar o parte din clasa politică. Nu se va mai afla în Parlament, fiindcă ceilalți realizăm că oricum va fi în Parlament, din păcate.
1: De ce insistați neapărat pe o majoritate pro-occidentală?
3: fiindcă că singura variantă optimă pentru Republica Moldova este cea cu orientare pro europeană. Doar direcția asta este bună pentru Republica Moldova. Și însăși susținerea Uniunii Europene contează foarte mult, ceea ce nu vedem din partea este că ba, din contra din partea este că vedem doar amenințări, mă refer la teritoriul transnistrian și din cauza aceasta cred că votul trebuie să fie pentru o majoritate pro-europeană.
1: Ținând cont că totuși societatea Moldava e destul de polarizată, ce ar trebui să facă politicienii ca să o consolideze și ca să nu se mai vorbească cu unul să uită cu noi la făină și altul cu noi la slanină.
3: Policenii ar trebui să o unească, dar din păcate, chiar la ultimele alegeri am văzut că scopul unei din participanți la alegeri a fost de a confrunta aceste părți ale societății, dar eu sunt încrezător că pe parcurs ce anii trec, noile generații sunt cu viziune pro-europeană, indiferent că sunt vorbitori de limba rusă sau părinții sunt din teritoriul rus sau chiar cei din Transnistria, oricum viziunea lor este așa pro-europeană și asta mă bucură foarte mult. De aceea, asta e miza principală și e timpul ca cu adevărat să reușim să votăm inspirat și responsabil.
1: Problemele ar fi valabile pentru toți. Și lupta împotriva sărăcii, și lupta împotriva corupției, și lupta împotriva nedreptății, și aducerea bunăstării și prosperității. S-ar părea că acestea ar trebui să fie prioritățile pentru întreaga societate.
3: Da, cu adevărat, acestea ar trebui să fie, dar am văzut un an, un an jumătate în urmă cât au fost majoritatea parlamentară formată din PD și socialiști și, din păcate, nu am văzut mari schimbări, dar, din contra, s-a răutățit situația politică din țară. Și de aceea, acum, e timpul ca, cu adevărat, să avem o majoritate parlamentară europeană, dar vedem cum reușim asta, fiindcă nu există pas înapoi. Sau avem majoritate pro-european, sau altceva, nu știu, fiindcă sondajele spun că între 3-4 partide și sondajele nu mereu spun corect, dar în mare parte cam așa și va fi și din astea 3 sau 4 Doar unul este pro-european Ceea ce singura variantă e pasul să ia 50 plus 1 Și în cazul în care nu vor lua E o situație foarte interesantă și cumva periculoasă, aș spune, fiindcă orice coaliție cu celelalte partide o să ducă la scăderea partidului și populația își va pierde încrederea. Fiindcă cu partidul ușor, care eventual sondajele spun că intră, e clar, îl excludem din această ecuație, socialiștii și comuniștii. La fel și cu Renata Ousate, nu cred că e cea mai bună alternativă de a face coaliție. De aia e ceva de genul totul sau nimic.
1: Daniel Frunză, masterand la SNSPA București și pe final punctul de vedere semnat de Vasile Botnaru.
0: Norocul țiur al calului de sub Putin. Rezerva mea de toleranță și empatie e ca o baterie reșarjabilă, o pot alimenta din temirce. ce? Din regretele lui Sergiu Sârbu că abia de curând și-a găsit formațiunea cu maxim confort intelectual, din întoarcerea fie și vremelnică a fiului risipitor la părintele său spiritual care l-a făcut om politic remarcat de însuși Putin și nu contează că i-a rostit numele mai curând în context pe o Dodona o adică întrebați-l pe Dodon, e singurul care știe. Din gura lui Vladimir Vladimir, până și cuvintele de ocară sunt ca mirul de pe Atos, iar de dragul unor imagini din Piața Roșie de 9 mai, în care să apare alături de Putin și locașan stai și în limbă, după care într-o situație mai îndoielnică îi amintești unui interlocutor ezitant că ai stat alături de Putin la ceremonie de 9 mai. Mai aproape a fost doar calul de sub Putin în timpul partidelor de vânătoare din Altai, organizate de ministrul Gădjubetovici. Pasiunea pentru vânătoarea celor împovărați de putere e o poveste aparte, care mă umple de milă pentru animalele omorâte și vânătorii schilodiți sufletește. Dar despre baterie, vă spuneam, când simt că mi se golește rezervorul de duieșie, mă gândesc la Violeta Ivanov, de exemplu, care spera să o eclipseze pe Marina Tauber, dar încă nu a bătut orologiul, care să vestească transformarea dovleacului în trăsură de lux. Ori la Victor Stepaniuc, lăsat la vatră, fără indemnizație viajeră. ori la Bogdan de a redus la tăcere de Vlad Filat cu o singură împunsătură de floretă. Dar cel mai mult m-a după dezbaterea de la TV, maratonistul de ocazie, care poartă numele lui Mihail Ivanovici Kalinin, omologul Zinaidei greceanei pe vremea sovietică. Numitul Kalinin, invitat la emisiunea Lorenei Lorena Boxa, a sărit din calgoci, cum se zice la Valen, ca să interpreteze un rol scos de la Naftalina anilor 90, ca să probeze că are certificat de conformitate de la CEC. Alexandru Calinins s-a dat în spectacolul limbii, depășându-l chiar și pe veșnicul rebel de talie municipală, Valeri Klimenko. Și m-a apucat așa o jele de bietul om care atâta poate să facă urât dacă nu este întrebat presingura limbă care îl duce la Perzanie. Ca un om empatic ce sunt propun să fie deschis la holercani la Condrița, un sanatoriu pentru victimele campaniilor electorale, unde și-ar obloji rânve, toți acei care rămân cu ochii în Soare, după fiecare scrutin.
1: Am ajuns la final pe internet. Ne găsiți la orice oră la moldova.europaliberă.org. Vă recomandăm și paginile noastre de perețelele sociale, Facebook, YouTube și Instagram. Valentina Ursu vă mulțumește pentru atenție. Ne auzim și mâine la eu și votul meu, o emisiune electorală pe care o difuzăm zilnic de luni până vineri. Aici Radio Europa Liberă.